0: Il est 6 h 2 minutes à la météo. Aujourd'hui, on, on prévoit du temps généralement nuageux. On parle de 60 de risque d'averse. Il y a aussi un risque d'orage durant la journée. Il va faire quand même relativement chaud, là, parle de 26 degrés au mercure, mais avec l'humidex, ce sera une sensation de 34 degrés ce soir et cette nuit. Généralement nuageux, encore une fois, avec des risques d'averse tôt en soirée. Le dégagement va s'opérer vers minuit la nuit prochaine pour laisser une journée de mercredi ensoleillée avec 26 degrés au maximum. Jeudi, on parle de 60 de risque d'averse. Il fera 27. Et pour vendredi, des nuages avec 26 degrés. Pour la fin de semaine, là, on parle alternance soleil-nuage. Ce sera plutôt gris, là, je dirais, au cours de la Fin de semaine, peut-être à l'exception de samedi, où on aurait euh, du temps aussi avec du soleil, mais euh, quelques nuages. Et dimanche, de la pluie, possibilité d'averse à 60 et 27 degrés. Il fait 23 en ce moment à Montréal. Bon, regardons ce qu'il y a dans les différents quotidiens. Un article intéressant ce matin dans le, le Globe and Mail euh, euh, sur cette fameuse histoire d'agression sexuelle de joueurs de l'équipe canadienne junior en 2018 à London. La femme au cœur de la poursuite contre Hockey Canada pour cette histoire d'agression sexuelle affirme qu'elle s'est sentie vulnérable depuis que son histoire a été rendue publique. Là, On en parle depuis déjà plusieurs semaines. Et en entrevue avec le Globe and Mail, la dame en question qui s'appelle EM, évidemment, on a caché son, son identité complète. là euh, euh, Elle affirme qu'elle ne voulait pas attirer l'attention sur elle, mais simplement que ses agresseurs soient tenus euh, responsables de leurs actes. C'est ce qu'on peut lire dans ce long article qui est en une du journal Globe and Mail ce matin. Et l'avocat de la dame en question, qui s'appelle Rob taluk euh, dénonce la désinformation, notamment par Hockey Canada, qui a laissé entendre qu'elle ne co collaborait pas avec la police. Or, c'est faux, selon lui. Euh, elle participe pleinement à l'enquête policière, a même rencontré les enquêteurs la semaine dernière. Elle a aussi accepté de passer un test euh, du polygraphe, un détecteur de mensonges, qui a révélé qu'elle était honnête dans ses démarches et aux questions qu'elle euh, qu'on lui a posées. Et euh, bien qu'elle ne puisse pas nécessairement parler euh, des faits parce qu'il y a une entente de confidentialité liée euh, à l'entente qu'elle a conclue avec Hockey Canada, quand même il y a des, euh, des éléments de son, euh, de son témoignage qui sont accessibles dans euh, les documents qui. Euh, dans l'acte d'accusation qui a été présenté devant le tribunal. Alors, elle y raconte ce qui s'est passé dans la nuit du 18 juin 2018, alors qu'elle s'est rendue dans un bar de London, en Ontario. Elle y a rencontré ce soir-là un joueur de l'équipe canadienne junior et ses coéquipiers qui, euh, précédemment, avaient participé au gala de Hockey Canada. Et donc, les joueurs ont commencé à lui payer des verres, des shooters, euh, comme on dit, et elle est devenue de plus en plus intoxiquée, dit-on, dans l'acte d'accusation. Et à un moment donné, durant la soirée, elle s'est rendue dans la chambre d'hôtel d'un des joueurs où elle a eu une relation sexuelle consensuelle avec lui. Elle était consentante à cette première relation sexuelle. Mais sans qu'elle s'en rende compte sur le coup, le joueur en question a fait entrer ses coéquipiers dans la chambre qui l'aurait ensuite abusé sexuellement, Il soutient qu'elle était terrorisée, qu'elle pleurait, qu'elle a tenté à plusieurs reprises de quitter la chambre. Il ajoute qu Elle ajoute qu'elle a été manipulée et même intimidée et qu'elle s'est sentie obligée de rester euh, parce qu'elle avait peur. Et ça fait quand même contraste avec euh, ce qu'on avait comme article il y a deux semaines dans le Globe and Mail. Souvenez-vous que les avocats des joueurs qui sont impliqués dans cette histoire avait donné accès aux journalistes du Globe and Mail à deux vidéos qui avaient été prises ce soir-là par des joueurs. Et dans les vidéos, la première, en fait, qui avait été prise à 3h25 du matin et qui dure 6 secondes, on peut voir la dame en question, EM, euh, à partir des épaules en montant. Euh, la, la, la vidéo n'est pas très longue, mais on l'entend dire euh, d'une voix. Alors, il y a, a une, une, euh, quelqu'un qui lui demande, « Es-tu OK avec ça? » Et elle répond, « Je suis OK avec ça. » Et dans l'autre vidéo qui a été tournée, à 4h26 du matin, on la voit enroulée dans une serviette dans la chambre d'hôtel. Et là, elle dit, Est-ce que tu m'enregistres? OK, parfait. Tout était consensuel. T'es tellement paranoïaque, mon Dieu. J'ai eu du plaisir. C'est correct. Tout était consensuel. Je suis sobre et c'est pourquoi je peux faire ça en ce moment. Alors, selon l'avocat, évidemment, quand on voit euh, cette vidéo-là, où on lit le contenu de cette vidéo, on se dit, bien là, je, je comprends pas. là. Elle, elle, elle dit elle-même qu'elle était consentante à ses relations sexuelles. Or, selon l'avocat de EM, la diffusion de ces vidéos peut aussi être vue comme une tentative de, de la décrédibiliser. C'est pourquoi il a voulu passer justement ce fameux test polygraphique. Et son avocat ajoute, et je trouve tellement qu'il a raison là-dessus, euh, il ajoute que « Ces vidéos ne sont pas des preuves de consentement parce qu'elles ne représentent qu'un moment dans le temps. » Et là, c'est là où je suis d'accord avec lui. Il y a bien peu de gens qui ont des relations sexuelles et qui ont le réflexe de documenter le consentement de leur partenaire à moins qu'ils aient des doutes sur le consentement lui-même, selon ce que dit l'avocat. C'est vrai que c'est rare que quand euh, euh, on a des relations sexuelles, on prend la peine de demander à notre partenaire et de l'enregistrer sur une vidéo euh, si ça lui tentait d'avoir des relations sexuelles. Hein. Généralement, euh, euh, on ne fait pas ça. Alors, Et tout ça pour dire aussi, puis c'est ce que je disais la semaine dernière, ou il y a deux semaines, quand euh, le contenu de ces vidéos a été publié dans le Globe and Mail, il faut toujours faire attention. Le... Mon expérience de journaliste qui a couvert pendant quelques années, n'est-ce pas, la scène judiciaire, me démontre que, avant de se faire une idée là, sur un dossier, il faut avoir eu l'ensemble des preuves qui sont présentées dans ce dossier. -là. On ne peut pas juste prendre un côté puis dire « ben voici ce qui est arrivé, il y a toujours deux côtés à une médaille ». Alors, on essaie justement d'amener un peu plus d'éclairage là-dessus dans le l'Open Mail ce matin. Mais évidemment, tout ça va se, se régler devant le tribunal éventuellement et c'est là qu'on aura le fin fond de l'histoire. Bon, à part ça, dans les autres actualités, dans le journal La Presse ce matin, euh, il y a euh, quand même un compte-rendu assez intéressant là, sur euh, ce qui nous attend au mois d'août. On sait que les Québécois en aiment beaucoup la température, parler de température, parler de météo, surtout en période de vacances. Alors, après un mois de juillet aux températures près de la moyenne au Québec, le mois d'août s'annonce plus chaud que la normale, selon les prévisions d'Environnement Canada. C'est ce que suggère la dernière prévision de température mensuelle qui a été publié par l'Agence fédérale. Les précipitations devraient, quant à elles, se situer sous les moyennes saisonnières, donc un peu moins de pluie, mais quand même du temps relativement chaud. Tout ça est assez important, parce que si on a des, des épisodes, bien sûr, de chaleur accablante, ben, il faut euh, essayer de, de prévenir les gens qui pourraient être plus vulnérables, les personnes plus âgées, les sans-abri notamment, qui n'ont pas toujours accès à des euh, endroits climatisés, donc euh, où on peut euh, se rafraîchir un peu. Bon, hier, c'est quand même une nouvelle assez importante qui est, qui est tombée. Le chef d'Al-Qaïda, l'Égyptien Eman Al-Zawahiri, a été tué dans la nuit de samedi à dimanche en Afghanistan par une frappe de drone américain. C'est ce qu'a annoncé hier le président Joe Biden. Et euh, ça se passait à Kaboul. Euh, dans un secteur euh, plutôt huppé de la ville, s'il y a des secteurs qui sont très huppés à Kaboul, moi j'y suis allé euh, à quelques reprises. Je vais vous dire une chose, c'est pas euh, c'est pas le c'est pas c'est c'est pas Westmount là. Et donc, euh, Kaboul dimanche, un drone américain survolait la capitale afghane. Et euh, Eman al Zawahiri euh, se tenait sur un balcon de sa maison et sur décision de Joe Biden, il y a deux missiles qui ont été tirés à partir d'un drone. Le chef d'Al-Qaïda est mort. Et là, ce qui se passe, c'est que la grande interrogation là-dedans, c'est quel type de missile a-t-on utilisé? Parce que, selon ce qui a été constaté sur le terrain, autour de la maison où vivaient également sa femme, sa fille et ses petits-enfants, parce que... Euh, euh, Al Zawahiri euh, avait 72 ans. Ben, les traces d'une frappe sont minimes. Il n'y a aucune explosion qui semble être survenue. Aucune autre victime, d'ailleurs, non plus n'est connue. Mais selon euh, ce qu'ont dévoilé hier les, euh, les autorités américaines, c'est que le missile utilisé était un, un missile euh, Hellfire euh, RX-9 pardon qui est le, une nouvelle arme utilisée dans l'arsenal euh, des, des Américains. Vous savez, on essaie toujours d'avoir le moins de dommages collatéraux possibles quand on fait des attaques comme, comme celle-là, parce que ça, ça a toujours mauvaise presse. Or, ce fameux missile-là est assez... Euh, est assez particulier, j'allais dire diabolique, là, mais vous allez comprendre. Alors, et ça va être... Euh, vous allez comprendre ce qui s'est passé dans l'horreur de ces attaques-là, évidemment. Alors, le missile est lâché à partir d'un drone... C'est un missile qui est guidé par laser vers sa cible, donc avec une précision très, très importante. Mais il n'y a pas d'explosif à bord du missile. Le missile descend, et au moment de frapper sa cible, il y a des espèces d'ailettes qui sortent. Il y a six ailettes qui sortent du missile, et qui sont des lames, en réalité. Et on l'appelle le missile Jinsu. Là. Vous savez, les couteaux japonais là, qui coupent beaucoup, là? Alors, donc, la personne n'est pas tuée par l'explosion, mais littéralement euh, découpée, si on veut, par le missile en question. Alors, je vais vous dire une chose euh, ça a dû faire des dommages assez comment dire limités, parce que il n'y a pas de la Bâtisse est en parfait état, dit-on. Sauf que Al-Zawairi, lui, euh, est en moins bon état que la Bâtisse, si vous voulez. Euh, Comprendre ce que je veux dire. Alors, il reste quand même que euh, cette cible-là était très importante pour euh, les Américains, puisque Al-Zawahiri avait remplacé Osama Ben Laden après qu'il ait été euh, tué euh, alors qu'il était au Pakistan il y a quelques années. Donc, il était le nouveau numéro un d'Al-Qaïda. Et donc, on voulait absolument... Il était, semble-t-il, c'était le cerveau des attentats du euh, 11 septembre 2001. Alors, c'est une cible qui était très importante pour euh, les Américains. Alors, euh, verrons verra l'implication internationale que ça que ça aura, mais c'est une cible qui n'a euh, pas fait de grands dommages, c'est-à-dire autour, là, il n'y a pas eu de grandes explosions euh, à, à Kaboul. Et toujours à l'international, il y a un premier chargement de céréales qui a pu quitter Odessa. C'est ce qu'on lit dans un article de l'agence France Presse ce matin. La reprise des exportations de céréales a d'ailleurs été saluée Unanimement, on sait que ces céréales qui sont produites en Ukraine euh, sont envoyées euh, dans des pays d'Afrique où il y a des, des famines actuellement et 16 autres bateaux chargés de céréales attendent leur tour pour quitter le port d'Odessa. Il y avait une entente qui était survenue entre l'Ukraine et la Russie pour laisser partir ces, ces bateaux. Le président Volodymyr Zelensky a jugé qu'il était trop tôt pour se réjouir, il y a de nombreux bombardements qui ont frappé la ville de Mykolaïev au cours des dernières heures. L'Ukraine dit avoir repris 46 localités dans la région de Kerson. Les États-Unis ont annoncé hier également l'envoi de nouvelles armes vers Kiev. Alors, évidemment, ce n'est pas tout à fait euh, réglé. Je veux dire, c'est loin d'être réglé cette guerre-là, mais il reste qu'il y a des doutes là, sur le fait que ces bateaux-là vont quand même pouvoir quitter euh, le port d'Odessa pour se rendre en Afrique. Un an jour pour jour après le décès de Jean-René Junior-Olivier euh, qui est survenu à Repentigny l'année passée. Ben, le drame hier a refait surface euh, parce qu'on a fait une commémoration là-bas de, de ce qui s'est passé. Euh, et c'est surtout la maman euh, de ce jeune homme qui euh, a bouleversé les gens hier. Il euh, y a un compte rendu dans Le Devoir qui est assez, qui est assez intéressant euh, sous la plume de Violette Quentin. « Je ne me pardonnerai jamais d'avoir appelé la police. Je me sens responsable. » Ça, c'est la voix de Marie-Mireille Bentz. Euh, et donc, ce qu'elle dit, elle, c'est en fait, elle était hier devant euh, une foule qui était présente aux abords de l'hôtel de ville de Repentigny euh, hier soir. Et l'émotion avec laquelle elle se remémore euh, cette journée du 1er août 2021 est déchirante, dit on dans l'article. « Ce jour-là, son fils, Jean-René Junior a vécu un épisode de, de détresse psychologique grave. Il a brandi un tout petit couteau et euh, Marie-Mireille a alors appelé la police pour qu'elle vienne euh, à son aide. Et à la place, les agents ont tiré à de multiples reprises sur euh, le, son fils de 38 ans. Ils l'ont tué. Elle dit, je porte mon fardeau jusqu'à ma mort. Donc, elle voulait de l'aide pour l'aider à comment dire, maîtriser son fils, mais les policiers l'ont abattu. Les dizaines de personnes, majoritairement noires, qui étaient présentes hier soir sur le parvis de l'hôtel de ville de Repentigny ont écouté les orateurs se succéder dans un silence solennel, dit-on. La mobilisation a été organisée pour commémorer l'année écoulée depuis la mort de Jean-René Junior, mais aussi euh, à l'occasion du jour de euh, l'émancipation euh, instauré par Ottawa l'an dernier pour rappeler la résilience des personnes noires face aux effets dévastateur de l'esclavage. Or, c'est intéressant, sur la même page, juste en dessous de cet article-là dans Le Devoir ce matin, on raconte euh, l'histoire qu'a qu vécue une ancienne députée fédérale qui dit avoir été victime de profilage racial par le service de sécurité du Parlement à Ottawa, alors qu'elle euh, qu qu s'apprêtait à entrer au, au Parlement. Alors, Célina... César Chavanès est une députée noire. Elle affirme avoir été interrogée par des agents au mois de juin dernier alors qu'elle tentait d'accéder au Parlement en portant son épinglette parlementaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les députés de l'Assemblée nationale ou les députés de la Chambre des communes Ottawa, c'est la même chose, c'est le même principe, même quand ils ont quitté leur fonction, ont une épinglette d'anciens parlementaires qui leur permet d'entrer au Parlement sans passer par la sécurité, sans être fouillée. Or, euh, cette euh, épinglette-là, elle la l'apportait, Madame César chavanès euh, lorsqu'elle s'est présentée au mois de juin, justement, au Parlement. Mais euh, les services de sécurité du Parlement lui ont quand même demandé où elle avait obtenu cette broche-là et ont essayé d'effectuer une fouille sur elle. Donc, euh, elle dit que parce qu'elle était noire, les euh, responsables de la sécurité ont mis en doute le fait qu'elle avait bel et bien obtenu cette euh, épinglette-là, parce qu'elle avait été députée. Elle a été députée Mme César Chavanès, jusqu'en 2015. Or, elle raconte qu'au moment où on lui a imposé cet interrogatoire, bien, une autre députée néo-démocrate, Peggy Nash, qui, elle, a pu franchir la sécurité sans aucun, in aucun incident, mais elle, elle est blanche, elle avait pas de problème, elle peut rentrer sans être fouillée, sans qu'on remette en question, justement, justement le fait qu'elle qu ait accès à cette épinglette-là. Donc, euh, il semble y avoir eu deux poids deux mesures et euh, évidemment, ça fait euh, bien sûr euh, un peu euh, ombrage au service de sécurité. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que ça survient à Ottawa euh, qu'on euh, mette euh, en doute justement des, euh, le, en, des... En 2019, le service de sécurité s'était euh, excusé auprès de, après un incident lors d'un événement de lobbying appelé « Black Voices on the Hill » où plusieurs jeunes participants ont déclaré avoir été qualifiés de personnes à la peau foncée et invités à quitter une cafétéria parlementaire par un agent de sécurité. En 2021 également, une autre députée du Nunavut avait déclaré avoir été pourchassée dans les couloirs du Parlement et soumise à du profilage racial par les membres de sécurité de la Chambre des communes. Alors peut-être qu'un peu, tu sais, quand on dit l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne, euh, je pense que les gens de... La sécurité à Ottawa euh, pourrait peut-être euh, s'en inspirer. Bon, à part ça, est-ce qu'on jette nos produits trop rapidement? Les produits qu'on achète à l'épicerie avec les fameuses dates de péremption. Vous savez, quand on, on, on achète un produit, là, souvent les dates de péremption, surtout sur le, les produits euh, laitiers, la viande, entre autres, euh, les produits, le poisson aussi, euh, les produits, souvent les dates sont très, très, très courtes. Eh bien, il y a un supermarché britannique qui va retirer la date de consommation recommandée sur des centaines de produits pour lutter contre le gaspillage alimentaire, une mesure qui est applaudie par des organismes et des experts du Québec qui estiment que les règles entourant les dates de péremption devraient être revues un peu partout. Et à partir du mois de septembre, les supermarchés britanniques Waitrose vont supprimer les mentions « Meilleur avant » sur près de 500 produits frais, en particulier des fruits et des légumes sous emballage. Il me semble que les fruits et les légumes, là, on est capable de voir à l'œil, et, et même en les sentant s'ils sont prêts ou pas, s'ils sont passés date ou non, et donc, on n'a pas besoin d'une date de péremption. Euh, cette mesure, dit-on dans la presse ce matin, vise à réduire le volume de gaspillage alimentaire des ménages britanniques en invitant les clients à faire preuve de jugement puis décider eux-autres mêmes si le produit est consommable ou non. Et euh, cette chaîne de supermarchés haut de gamme estime être en mesure de sauver l'équivalent de 7 millions de paniers de nourriture qu'on jette à chaque année à la poubelle. Et l'entreprise euh, Waitrose n'est pas la première à opter pour une mesure semblable. En 2018, il y a un autre groupe de distribution qui s'appelle Tesco, qui a supprimé les dates de consommation recommandées sur une centaine de produits. est-ce qu'on devrait faire la même chose chez nous au Québec, par exemple? Est-ce qu'on devrait euh, peut-être euh, enlever sur certaines catégories de produits les dates de, de péremption pour éviter qu'on les envoie directement à la poubelle? mais il y a une réflexion en ce sens qui devrait être entreprise. Il est 6 h 21 minutes. Et sur la 13, Guylaine.